0: Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y aquí comienza un programa especial, didáctico, práctico, para ayudar a entender mejor cómo funciona en economía, en el mundo de la empresa, la segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para empresas que han atravesado un momento difícil y que, en lugar de ir a la liquidación, pues pueden encontrar vías alternativas para intentarlo de nuevo. Segunda oportunidad con un equipo de personas sentadas en nuestro estudio que nos van a dar una visión muy amplia, 360 grados, aquí convocados por Capital Radio y por Surus. que está con nosotros, como en tantas ocasiones, María Díaz, que es socio-director de Surus y responsable de Insolvencia. María, buenos días y bienvenida.
2: Buenos días, encantada, como siempre.
1: Un programa hoy completísimo que va a contar también con Daniel Barrientos, que es responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Daniel, bienvenido. Gracias. Me alegra verte de nuevo. He invitado a eh, Pablo Albert, socio en BDO. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
3: Hola, muchas gracias sí, encantado y encantado y agradecido a Capital Radio Asurus por, por permitirme volver otra vez y sobre todo con estos profesionales, <coughs> perdón, que normalmente la mesa en la que nos sentamos, que nos sentamos muchas veces juntos, re respira algo más de tensión, Se respira sí. algo más de tensión que ahora. Cuando trabajáis, eh, ¿no? Cuando trabajamos juntos y nos encontramos en una mesa parecida a esta, pero con un poquito más de tensión. Y hay que negociar, <risa> porque
1: vamos a hablar de la venta de unidades productivas, hay que negociar precios, hay que negociar condiciones, hay que negociar muchas cosas. Bueno, eh, Fera Valencia es partner en Cuatro Casas, Fera, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, encantada
1: Es como dice Pablo? ¿Las mesas son tensas?
4: Sí, las mesas sí. pueden ser tensas, yo creo que en las ventas de unidades productivas un poquito menos, pero sí
1: soy gente seria sí, sí. y así debe ser el proceso, efectivamente, muy serio. José Carlos González Vázquez, es socio de Ceca Magán Abogados. ¿Qué tal, José Carlos?
0: Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación, una vez más, a estar aquí con nosotros en este programa.
1: Un placer recibirte y escuchar tu, tu visión profesional. Manuela Sor Serrano es socia en PwC, bienvenida Manuela.
5: Hola, muchas gracias, eh, muchísimas gracias por, por invitarme y sobre todo por invitarme con, con, con estos compañeros tan ilustres y creo que va a ser muy interesante la conversación.
1: ¿También das fe de que son serias las reuniones, vuestras reuniones de trabajo?
5: Son, son serias las reuniones, pero luego también hay cafés y comidas que son más divertidos. Bueno,
1: vamos a aprender juntos, vamos a aprovechar el lujo de contar con vuestra experiencia en situaciones reales de, de venta de unidades productivas. Recordamos que en situaciones de insolvencia empresarial, cuando una empresa deja de ser solvente, la venta de la unidad productiva, cada vez es eh, una solución que da mayor protagonismo a la situación como un medio para dar continuidad para que continúe la empresa, para que continúe su actividad económica al tiempo que pueda satisfacer a los acreedores y luego eso que es tan importante, salvaguardar los empleos de los trabajadores siempre que sea posible, es decir, lograr en una segunda oportunidad la continuidad de una empresa que está en insolvencia o que puede estar en una insolvencia inminente, porque hablamos de los dos escenarios, quien ya está o quien ve que se acerca el riesgo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por explicar a nuestros oyentes, quizás, qué es la unidad productiva de una empresa y qué incluye esta unidad productiva. Es el concepto, ¿cómo se define, Pablo?
3: Empiezas por la pregunta difícil y por, y por el menos afortunado de los ponentes. De los ah, Para dar emoción. Para dar emoción. Eh, probablemente sea la primera gran discusión, efectivamente, qué incluyes mm, en el concepto de, de unidad de negocio. Eh, voy a empezar por lo fácil, Voy a empezar por lo fácil, por los, porque es lo que eh, todos entendemos que debe incluirse y facilita mucho eh, los siguientes pasos, que es los trabajadores. ¿eh? O sea, en principio, eh, como tal, la, la unidad de negación es aquel conjunto de, de, de recursos, ya, ya sean humano, eh, humanos, ya sean recursos patrimoniales o activos, que permite desarrollar una concreta actividad empresarial. ¿vale? Así dicho, es decir, re, reunir todos los activos y los trabajadores que permiten continuar una determinada actividad empresarial. Claro, primero los
1: activos son los trabajadores.
3: Efectivamente, primero los activos son los trabajadores. Normalmente, o en, en la mayoría de las ocasiones, la unidad de negocio es he dicho mayoría, bueno, sí, yo creo que en la mayoría de las ocasiones la unidad de negocio es toda la empresa, es decir, una empresa de una empresa de sillas, pues es toda la empresa toda la, la factoría de sillas, la red comercial, etcétera, etcétera. En ocasiones lo que eh, se ve es que la salvación pasa por vender, precisamente, por transmitir solo una parte de esa unidad de negocio. Menos invento la factoría de Sevillas, eh, de, perdón, de sillas en Andalucía. ¿eh? Sí. Eso es lo que intentas vender. Entonces, a partir de ahí, que hay dentro? Desde luego, el capital humano, que es lo fundamental, y decir. De decidir efectivamente qué parte de ese capital humano puede 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 unirse al nuevo proyecto y luego, pues, pues fundamentalmente los activos, los contratos de arrendamiento, en su caso, las naves, las, la, los leasing de maquinaria, etcétera,
1: etcétera. Hacía así con la cabeza a Fedra y dice: Sí, los trabajadores son un activo, pero quizás a veces. No son los más importantes. Hay no, otros que podrían serlo, ¿no?
4: A, a ver, a, ahí hubo muchísima discusión en, en las resoluciones judiciales. Al final, yo creo que la unidad productiva ha sido algo que ha sido creación de los jueces y el legislador ha ido siempre detrás de... de, 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 de de los jueces en la toma de decisiones. Y una de las cuestiones que se discutió durante mucho tiempo es si la unidad productiva necesariamente debía incluir trabajadores o no. Y en el texto refundido, cuando por primera vez se introduce el concepto legal de unidad productiva a efectos concursales, no se menciona a los trabajadores. De hecho, ha habido una... Venta de unidad productiva muy relevante Que se discutió esta cuestión Que es la ciudad financiera del Santander Se vendió como unidad productiva Y no tenía ningún trabajador Entonces estoy de acuerdo con lo que decía Pablo El, el capital humano es una parte muy importante Pero mm, nuestro legislador Ha admitido la posibilidad De que haya venta de unidades productivas Que no tengan capital humano
1: mm, Interesante esta aproximación La de José Carlos eh, González ¿Cuál sería?
0: Bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la legislación permite eh, y llama unidad productiva con, a una empresa que no tiene actividad. Yo ni llamaría que eso, si no hay actividad, no produce nada. Luego, no es unidad productiva. Entiendo. Entonces Se puede reactivar una unidad productiva, tienes todos los elementos para volver a realizar una actividad y lo primero mejor será contratar trabajadores porque, porque no tienes. ¿no? Y luego, el, el, lo que me parece interesante yo creo que es que no te vas a llevar toda la empresa porque si llevas toda la empresa te llevas una empresa insolvente no es decir si, eh, si estamos en esta situación es porque como está diseñada y organizada la empresa no es rentable no es viable plante parte del trabajo es diseñar el perímetro de lo que sí te interesa llevarte y lo que no interesa llevarte porque solo puedes hacer una cosa que valga. Entonces, a lo mejor hay que hacer un ERE antes porque el problema de la empresa es que tenía demasiados trabajadores y, y no era rentable por ese elemento. O como decía también Pablo, pues a lo mejor es una cadena de tiendas y hay 10 tiendas que, es, que hay que cerrarlas, ¿no? Y, y justamente para salvar las otras 10 que son las rentables. ¿no? Entonces, ese elemento primero de delimitar los perímetros o el perímetro, lo que se puede vender y puede ser atractivo del mercado, es un algo muy importante.
1: Así que nunca pensemos que puede estar predefinida una unidad productiva, sino que durante el proceso es como se señalan sus bordes, sus fronteras, su, su contenido. ¿Estás de acuerdo, Manuela?
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo, tanto en el hecho de que hace ya eh, tiempo, no no tanto, pero tiempo, es pacífico el hecho de que se pueda vender una unidad productiva sin trabajadores, pero aquí apuntaba José Carlos algo muy importante y que, que estaba yo pensando en este momento. Es decir, esto no es no, no significa que no se esté favoreciendo eh, el digamos la implementación o la conservación o el crecimiento eh, de empleo, porque puede ser que esa unidad productiva no tenga trabajadores, pero efectivamente, una vez que la pones en en marcha, vas a necesitar eh, contratar trabajadores para que para que esa actividad se lleve a cabo, con lo cual siempre hay un beneficio para los trabajadores estén o no en la unidad productiva. Y en cuanto al perímetro, esto es una es una cosa capital, es de lo que solemos discutir, sí. de hecho, es decir, de qué está dentro de lo que se va a llevar la empresa y qué está fuera y qué créditos eh, se van a pagar por parte del adquirente y se van a asumir y cuáles no. no Este yo creo que es la, la, la digamos el kit de la, de la cuestión en cuanto a la Venta de unidad productiva. Ahora, la, la novedad eh, que, que incorporamos con la nueva ley es que realmente se da por primera vez en una ley, porque antes teníamos una norma que no vamos a entrar en tecnicismos, que, que era criticable como, como se, se incluía, ¿no? pero en una ley, eh, ya sin esos problemas, nos dice que la competencia para eh, autorizar finalmente. Eh, que el perímetro que, 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 que el comprador y vendedor han, han diseñado es aceptable es el juez del concurso, ¿no? Y esto nos ha dado bastante vida a las personas que nos dedicamos a, a realizar estas actividades eh, al final de mané y de compra de de empresas en, en insolvencia.
1: Vamos a profundizar en todo esto una vez que hemos definido, yo creo que bastante bien, el concepto de unidad productiva y dónde están efectivamente los márgenes eh, variables. María, ¿por dónde continuamos?
2: Pues, como bien dices, una vez definido ya lo que es la unidad productiva y cómo se delimita ese perímetro, eh, metiéndonos ya en lo que es la venta, que es de lo que venimos a hablar, eh, la reciente reforma concursal eh, incluyó una serie de modificaciones que afectan directamente a la venta de la unidad productiva. ¿no? A mí me gustaría que, que nos comentarais eh, vuestra opinión en cuanto a si los cambios que se han introducido eh, son positivos, se están ejecutando o, o qué opinión tenéis al respecto. No Empezamos, seguimos el orden por... Por Pablo de nuevo? Insistís. ¿Eh? <risa>
3: <risa> Mira, el. Eh... Con las leyes se pasa en este país, eh, que en este país somos todos seleccionadores nacionales, todos tenemos nuestra propia selección, uh -huh. somos tomos médicos y, y, y recetamos en el ascensor y eh, además todos, todos somos legisladores, es decir, todos cambiaríamos algo de la ley, pondríamos una coma más, pondríamos un bis, un artículo bis y tal. Dicho esto, yo creo que, que existe un, un consentimiento generalizado de que la ley es buena, ¿no? es decir, tiene un espíritu bueno... Ya digo, cambiábamos cosas y seguro que probablemente el problema es la flexibilidad que da la ley, que viene, la importa de fuera y en el país del azarillo de Tormes, importar esas figuras no es, no es del todo fácil, pero 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 es buena. Entre otras cosas es buena porque efectivamente yo creo que adapta la, o trata de adaptar la realidad de la venta de la unidad de negocio dentro de una ley, lo cual no es fácil pero es verdad que lo intenta y, y como bien como decía Manuel Antas, ya lo incluye ya no hay que discutir si está admitido o no está admitida, es decir, eh, probablemente la, 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 el, el punto más positivo de la ley en cuanto a la venta de unidad que tú comentas María, es eh, la concreción es decir, ya sabemos que la venta de unidad es, es, es válida, ya tenemos una serie de artículos, una serie de legislación <coughs> perdón, que luego discutiremos con el, con el juez, pero ya nos ha concretado ya tenemos claro que el legislador y, por tanto, y consiguientemente el juez, es, es, es favorable a la venta de la unidad de negocios, es decir, lo considera como una salida razonable para una situación de insolvencia, que comentabais vosotros, y, por tanto, todos estos puntos son positivos. prevé un prepac... Deja claro quién es el competente, como, como antes decías, deja claro quién es el competente para conocer y para resolver sobre la venta de unidad de negocio. Ya no están los tribunales laborales, ya no está la seguridad social, es decir, ya es competente clarísimamente el juez, del, el juez del mercantil. Y por tanto, a partir de ahí, ya tenemos un campo de juego más claro para jugar. Ahora hay que jugar, ¿eh? y ahí voy a dejar a mis compañeros. Pero es verdad que por lo menos las normas están bastante más definidas y ya sabemos en qué terreno de juego nos estamos moviendo.
1: Pues por seguir el orden, de momento, Fedra...
5: Eh...
4: A ver, eh, la reforma eh, es tiene puntos positivos y negativos, bajo uh -huh. mi punto de vista. Es decir, es verdad que, como decía Pablo, regula... Pero mal. O, o no regula del todo bien. O no satisfactorio. Las ¿no? ventas anticipadas, tanto la el 224bis, la, la venta con eh, la, la solicitud de concurso con, con oferta de adquisición de la unidad productiva y el nombramiento del experto y todo lo que tiene que ver con el pripac, no lo ha regulado. o Se ha dado cuatro pinceladas. Pero sí que, como decía Pablo, ha dado seguridad jurídica a una cuestión que siempre era muy complicada, que era el tema de la sucesión de Empresa y quien decidía si los juzgados laborales, los juzgados mercantiles. Esa reforma ya se introdujo en el año 20 con el texto refundido. Pero como no iba acompañada una ley orgánica, pues los juzgados de lo laboral se resistían y seguían insistiendo en que ellos eran los que podían decidir y ahora se ha dado la seguridad jurídica de que es el juez del concurso quien va a definirlo. Pero no ha terminado de regular algunas cosas. Antes decía Manuela que es muy importante el tema del perímetro, eh, no está claro quién, o sea, está claro quién decide al final cuál es el perímetro de la venta, pero no está claro quién es el que hace el primer diseño y a veces el primero que dise diseña es el que gana. Teoría, si, si se ha presentado el concurso sin venta de unidad productiva, la administración concursal tiene que decir cuál es el perímetro de las unidades productivas, pero si es una oferta de adquisición que se presenta con el concurso, lo decide el que presenta la oferta. Y a lo mejor no es del todo coincidente con los claro. que puedan intentar entrar en esa en esa subastilla que se produce. Y Yo podría, creo ser que hay... podría ser un acreedor. Podría no. ser un acreedor, sí, sí.
1: Esto es interesante. Eh, José Carlos.
0: bueno Pablo decía que bien la, la normativa y ya FED ha dicho que, bueno, que no está tan bien. Yo sigo sí, la línea de creo que está más mal que bien. Ah, ¿sí? sí. ¿Que ha empeorado? Eh, no, no, tío. no que han empeorado, pero que, que es muy deficiente técnicamente. Ya. Es verdad que la reforma del 14... Ella eh, reguló algunos aspectos muy importantes de para que se pueda vender la unidad productiva sin tener que obtener los consentimientos de las partes, etc. Reguló el tema de los acreedores con proyectos, o sea, con los garantizados, cómo les afectaba, etcétera Pero hay elementos fundamentales, decías tú, los acreedores. En la práctica, en otros países, ¿quiénes son los principales potenciales compradores de la unidad productiva? lo que aquí llamamos personas especialmente relacionadas, que son los que ya conocen el negocio, los propios socios, los administradores, hasta los trabajadores podrían ser. Los trabajadores, ser. pues menos los trabajadores que se le ve con, buen, con, con buena con, eh, por el legislador de manera a, atractiva que, que puedan ser ellos, aunque luego no les favorece nada que lo quieran tampoco especialmente. A los demás se les ve eh, con un cierto prejuicio eh, por el hecho de ser insider y y, y se han puesto unas normas que lo que hacen es que esas personas no hagan ofertas, eh, con lo cual el precio que se obtiene al final es peor para los acreedores, ¿no? Porque va a ser un precio infraóptimo, ¿no? Y luego, lo que decía Federa, eh, el, el, el llamado PRIPAC concursal, que es una institución que puede ser muy útil justamente para que no se deteriore el valor de la empresa, la empresa en concurso pierde valor, y de eso es malo para todos, lo importante es que si se vende, se venda muy rápidamente, Hay que entra en el concurso y se vende inmediatamente, ¿no? Las, las ventas aceleradas, ¿no? Pues eso está fatalmente regulado en la ley. Y, y no lo digo yo lo dice todo el mundo que habla del tema y tenemos dos guías que han tenido que sacar los jueces para intentar cubrir todas las lagunas que dejó el legislador ¿no? metiéndose casi a colegislador ¿no? la guía de de mentalidades productivas de los jueces de Madrid y los Recientes acuerdos de unificación de, de, de criterios que han salgado los jueces de Barcelona Coincidentes en algunos aspectos y en otros no Y eso crea un inseguridad jurídica Porque depende de dónde estés claro. Pues empieza a haber distintas formas de entender Las normas que son muy parcas y muy deficientes y También hay de Sevilla O
4: sea que, sí, sí, que eres bueno, unos cuantos, decir En lugar centros. del sitio tienes que mirar cuáles son las vías ¿no? todas, en todas
0: diferentes En partes sí, en,
1: parte, sí, en, en parte, parte no Algunas partes diferentes Manuela, ¿cuál es tu visión?
5: Pues mi visión es es un poco híbrida, ¿no? Es verdad que que, que me parece muy positiva la regulación en cuanto a, a lo que decíamos en dar seguridad al que va a comprar, de que lo que va a comprar es lo que compra y que después no le va a venir una derivación, de, sobre todo de Tesorería General de la Seguridad Social o de, de, de lo social, ¿no? De, de trabajadores que no se lleva. eso es una tranquilidad porque se han frustrado muchísimas ventas de unidad productiva, eh, con antigüedad. Yo me acuerdo una que llevamos nosotros, la de Josintropía, que era un bombón y, y, y no, no, al final no se pudo vender. Eh, como comunidad productiva y tuvo que venderse como, como por activos y por lotes que se pierde muchísimo valor y se quedó mucha gente fuera por el miedo que tenían de que al llevarse una unidad productiva le pudieran cargar todo el pasivo de todos los trabajadores, es decir por ese afán de que se llevaran ¿no? a todos los trabajadores, lo único que se conseguía es que se quedaran todos los trabajadores fuera, ¿no? entonces desde ese punto de vista indudablemente es buena, ahora ya vamos en cuanto a opiniones de mal en peor, no porque también <risa> comparto con vosotros el pick pack para mí es un desastre eh, la, la, nombraba José Carlos a las, a las guías ¿no? y a los criterios nuevos que, que se han preparado que se han dictado por los distintos juzgados de la mercantil como decía Fedra de todos sitios también desde aquí un saludo a Palma de Mallorca que también tiene la suya también tiene, también tiene la suya entonces eh, lo, lo cierto es que eh, la situación es peor es que ya existían antes es decir es que ya existían estas guías estos criterios antes y la regulación en mi opinión los ha empeorado sobre todo con el PRIPAC, soy muy crítica porque eh, se, se, se instaura una figura que si queréis luego hablamos ¿no? del maravilloso experto en, en PRIPAC, que lo único que se supone que hace según ley es recabar ofertas y realmente eso yo creo que tanto en la directiva como en el derecho europeo es una figura muchísimo más completa, que lo que hace es es como un administrador concursal adelantado a su tiempo, nombrado antes de ir al concurso para fiscalizar que todo el proceso de mané y de búsqueda de ofertas que se hace previamente es correcto, objetivo imparcial, de manera que cuando se llega a la declaración de concurso, tan solo el juez tenga que mirar si hay defectos de nulidad o de procedimiento como como mucho dar un plazo de alegaciones a los acreedores y decir que y bendecirlo con un auto. Si volvemos a dar un plazo, si volvemos a darle vueltas a, a esto, eh, yo creo que, que, que incumple poder precisamente la finalidad que persigue, ¿no?
3: Yo, yo bueno. creo que por alusiones me vas a tener claro. que a dejar intervenir, por supuesto. ¿eh? porque obviamente como buenos abogados han quedado con mi titular y parezco yo el gran defensor de esta norma ¿eh? que, que yo creo que esta norma adolece de, de un gran defecto que ha apuntado, pero que se han olvidado de que lo ha apuntado ¿eh? ah. es, una, es, una, es una importación de una directiva, una directiva que a su vez se fija en el derecho anglosajón y nos ha traído una serie de, de principios del derecho al que nosotros no estamos acostumbrados y que el legislador no ha sabido plasmar, que es la flexión es decir, el, el, el problema fundamental que se ve en la venta de la unidad de negocios y en muchas otras cuestiones que no, que no traemos a colación hoy, pero que tendríamos también la, 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 misma, la misma polémica al respecto es que ha traído eh, figuras muy flexibles que pretenden dar una flexibilidad que el sistema español no, no recoge en su generalidad. Es decir, nosotros estamos acostumbrados y, 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 y en determinadas cuestiones ha funcionado muy bien a norma muy concreta que te dice ABC. ¿no? Ahora nos han traído una norma en la que dice, bueno, entre todos, decidan ustedes, ustedes si A, B o C. Y luego el juez, si es posible que no decida, pero si sí tiene que decidir que sea finalmente el que decida A o B C. Claro, eso evidentemente, en el país del azadillo de Tormes, que he insistido y os habéis olvidado, crea muchos problemas y queda todo esto que hemos encontrado. Es decir, las no concreciones en, en, se, se convierten en problemas que al final se judicializan y el sistema se nos complica mucho más de lo que, debía, eh,
1: o de lo que pretendía la ley. O sea que la picaresca está ahí siempre en estos casos también. Eh, ¿Por dónde continuamos, Daniel?
6: Bueno, sí, yo veía un tema importante que habéis dicho, eh, el tema de delimitar el perímetro. Eh, porque claro, cuando el administrador concursal delimita el perímetro, lo que decía Fedra al final da un poco igual, entre comillas me refiero porque al final el comprador es el que va a decir realmente cuál va a ser el perímetro que quiere. De, entonces desde el punto de vista de la comercialización, que es lo que hacemos en Surus, es complicado porque dice, ¿qué estás comercializando? Me dicen 10 tiendas, sí, pero me llegan cuatro. uno quiere dos de un sitio, otro quiere cuatro de otro, ¿cómo se conjuga todo eso? ¿Cómo se podría solucionar eh, esa situación?
4: Nuestros, nuestro sistema en este momento no no te da eh, no te da demasiadas opciones y para mí es una de las grandes críticas que le puedes hacer que, que eh, el, si, si, si no ha habido oferta inicial, o sea, si no se ha presentado la solicitud de concurso con un perímetro definido por el oferente que lo puede haber hecho bien o lo puede haber hecho mal o lo puede haber hecho para lo que a él le interesa y no es lo que es más interesante para el concurso pero claro, en ese procedimiento el del 224 bis, los acreedores pueden hacer alegaciones que no se sabe si pueden modificar o no el perímetro y pueden aparecer nuevos oferentes que no dice la ley si pueden ofrecer por el mismo o por distinto perímetro y entre en teoría el juez tiene que decidir con perímetros que no sean coincidentes cuál es la mejor oferta para el interés del concurso. Claro, no es fácil, pero también es verdad que a lo mejor regularlo en exceso tampoco es bueno, porque no hay dos unidades productivas iguales y es posible que hoy ahí tengamos que dejar cierto margen al juez para ver cómo, cómo hacemos esa, esa delimitación del perímetro.
1: Pensad si queréis decir algo más sobre esto y continuamos en este programa especial con Surus dedicado a la segunda oportunidad y muy centrado en la venta de unidades productivas. Segunda parte de nuestra mesa, debate en Capital Radio sobre la venta de unidades productivas. Hablamos de la segunda oportunidad de empresas que han llegado a la insolvencia o están en insolvencia inminente. Y a lo que había dejado en el aire Federal Valencia para en cuatro casas, no sé si alguien más después de reflexionar. Sí, Manuela dice que sí, Manuela Serrano, asocia de PVC, también tiene algo que decir. Manuela.
5: Sí, no, un poco es que lo estábamos comentando antes, o sea que yo creo que, que, que tenemos que decir todos al ¿no? respecto que el problema mayor, eh, lo estamos diciendo fuera de micrófonos, es cuando realmente tienes una oferta ya planteada y entras en un proceso competitivo porque la ley da esa oportunidad y entonces bueno, ahí el administrador concursal que es el que un poco dirige ese procedimiento, eh, tiene que elegir porque a veces elegir no siempre es bueno ¿eh? poder elegir, que siempre elegir es bueno a veces tienes problemas. ¿por porque no solo
1: es una subasta de precio, claro, hay que tener en no, cuenta más elementos efectivamente, de valoración
5: Es que hay gente que apuesta por llevarse a más trabajadores, hay gente que se lleva a menos trabajadores pero a cambio te paga más precio eh, hay, hay gente que se coge, por ejemplo, eh, zonas geográficas más grandes, con lo cual afecta más territorialmente a distintas eh, comunidades autónomas, es decir ¿cuál es el criterio que yo tengo que tener si tengo varias ofertas para el elegir cuál es mejor si no están, eh, digamos empujando pujando por los mismos conceptos, claro. y a lo mejor es esto lo que comentábamos, que el legislador sí que podía haber incluido es decir, no darnos unos criterios muy cerrados que sería negativo, pero sí decirnos cuáles son las prioridades eh, que tendríamos que atender para elegir entre distintas eh, ofertas competitivas que no tienen nada que ver unas con
1: otras. Pero...
4: Acordaros que eso fue lo que pasó en Avengoa Sí. El año pasado fue todo eso, la discusión del perímetro. ¿Qué pasó? No, básicamente que, que, que había ofertas que pedían, o sea, que, que el perímetro que querían era todo lo que era la actividad de Avengoa o de la antigua Avengoa y había otras ofertas que querían solamente lo que tenía que ver con el agua, con Argelia, con no sé cuántos. Claro, al final eh, la ganadora, la oferta ganadora fue una que ofertaba por todo el perímetro, pero yo creo que porque se intuye que el juez Dice, jo, es que no sé si ACCIONA que me está pidiendo la unidad de agua, creo que era la unidad de agua la que quería ACCIONA, realmente con eso sacaría más vendiendo esas unidades productivas por separado que en todo el conjunto.
1: ¿Y el juez sigue seguido los criterios del administrador concursal en ese tipo de elecciones? Porque claro, no hay un juez lo suficientemente preparado ni con tiempo para estudiar eh, a fondo cada caso como para tomar decisión muy, muy fundamentada, ¿no? Y tanto Albert, sí, Pablo. sí, yo Pablo. creo que
3: sí. O sea, nuestra, nuestra experiencia es que normalmente el, el, el juez eh, el, o sea, el juez lo que hace normalmente es elegir un tipo de administrador concursal en función de la empresa que está manejando y luego, se, y luego sí que se fía de ese administrador concursal. Probablemente el, el, el problema que tenemos es que quien no se fía del de la administración concursal es el legislador. ¿no? Es decir, yo creo que es, un, es una cuestión un poco polémica que lanzo aquí, ¿eh? pero pero y, y yo creo que además si vamos a hablar de la directiva con lo cual me estoy lanzando aquí perdonarme ¿eh? Eh, básicamente eh, yo creo que nuestros nuestros oyentes o tus oyentes lo, lo lo saben la directiva lo que establece son unas líneas generales que luego cada país tiene que traducir. A su concreto sistema. Entonces, la directiva sí que figura eh, sí, que, sí que establecía la figura del, del monitor. En principio, es, es la, la propuesta, la, la propuesta perdón, de directiva nueva, lo que se establece es el monitor, es decir, es la persona que estábamos hablando, alguien que conoce el mercado, que es especialista en el mercado, que es capaz de valorar, oye, mejor dividir el eh, que acciona se quede el agua y que estos señores que trabajan en Argelia se queden en Argelia y tal. Nuestro temor, porque ya nos ha pasado en las anteriores transposiciones de directivas es que el legislador no tome esa parte eh, con demasiado interés porque y aquí probablemente es verdad que el, que, el, que el histórico tiene razón es decir la figura de administrador concursal no es algo que en nuestro país haya sido demasiado valorado o demasiado prestigiado probablemente yo creo que antes de la reforma del, del, ya del 2004, y luego del 2016, yo creo que la cosa ha cambiado favorablemente. Pero es verdad que es una figura que no tiene prestigio en nuestro país, que no es lo que pasa en los países anglosajones. Porque realmente lo que tendría sentido, precisamente porque lo, por lo que tú dices, eh, porque el juez al final se va a fiar del administrador concursal, es que el administrador concursal, llamémosle experto en, en venta de unidad productiva, como queramos, tenga la suficiente capacidad... Como para decir, oye, yo cojo todo lo que tengo, cojo todas las ofertas, las valoro, incluso me lanzo al mercado, eh, pregunto por ahí y, eh, y, y propongo al juez algo que sea razonable. Que no tiene por qué coincidir con el perímetro inicial, ni con el perímetro de un acreedor, ni con nada. Es decir, junto a todos y decido lo que es mejor. Pero no soy muy optimista. ¿eh? Ahora me toca a mí ser el pesimista. Eh, él, eh, no soy muy optimista en cuanto que el, 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 la propuesta esta te tenga cara y ojos en, en, en nuestro
1: país. José Carlos.
0: Eh, por responder a la pregunta que, que hacía Daniel, yo creo que cuando hay distintas eh, ofertas por unidades productivas que no coinciden en el perímetro, efectivamente eh, es, no es vender un cuadro, que todos pujan por ese cuadro y, y todo, por ese inmueble. ¿no? Eh, de todas maneras, si da, yo creo que sí si da la ley, ...algún criterio. que eh, Primero, no nos olvidemos que aquí lo que buscamos en el concurso en general es la finalidad absolutoria, es decir, que los acreedores sufran lo menos posible o sean lo más satisfechos posible. Por tanto... Si es mejor eh, coger estas dos ofertas que vendiendo por separado sacamos más precio y pagamos más y al final están más satisfechos los es que si cogemos una que lo coge todo pero que al final cobran menos debemos de preferencia. De hecho el legislador da un criterio se puede preferir una que eh, salga más puestos de trabajo si no varía más de un 15% pero ya no está dando un criterio eh, eh, primamos el mantener los puestos de trabajo y la actividad productiva eh, eh, si la diferencia no es muy alta por lo tanto la regla es el precio y la excepción es solo para este caso y con un límite del 15%, ¿no? Y luego hay otra regla que es fundamental que es el mejor interés de los acreedores aquí no se trata de mantener unidades productivas por mantenerlas cuando es antieconómico es decir, si cerrando la empresa y vendiendo por lote de los bienes sacamos más activo, o sea, más precio y, y, y damos más satisfacción, pues eso es lo que hay que hacer, y eso, por ejemplo, los jueces de Barcelona lo han dejado muy claro en sus criterios ¿no? es decir, hay que hay que ver este alternativo de la liquidación individualizada y si es mejor cerrar la empresa porque esto no tiene por dónde salvarse, y vender el inmueble porque van a hacer un hotel y hay una buena oferta de alguien que quiere rehacer ese hotel en ese y, y y etcétera etcétera pues y esos da más satisfacción ese debe ser el criterio ¿no? entonces esa es la, esa es la labor que tiene que hacer la administración pues es evaluar tiene que informar sobre todas las ofertas dar un y dar su opinión y mojarse y el juez tiene yo creo que se deja guiar por el experto que ha elegido porque lo ha elegido él por la que le da confianza ¿no?
6: Sí, lo, lo que es un poquito complicado es la comercialización de eso, porque claro. ser distinto, claro, no estar eh, poniendo a competir a distintos interesados sobre un mismo perímetro delimitado. Entonces ahí es donde, desde el punto de vista nuestro, digo, de sur, al hacer la comercialización
1: es, es donde vemos la parte más, más compleja. Claro, hay que verlo todo. Más temas, eh, María, de interés sobre sí. esto que estamos hablando.
2: Eh, volviendo un, un paso... Un... Atrás. Eh, habéis nombrado en varias ocasiones el prepac. A lo mejor nuestros oyentes no saben lo que es el prepac, ¿no? Y bueno, creo que todos estamos de acuerdo que el adelantar la venta de la unidad productiva es positivo porque al final es algo que está en mejores condiciones y al final se alarga. Es el principal problema que hemos tenido, yo creo, en España en, en, en estas situaciones. En, a mí me gustaría que nos, primero, que nos comentaréis qué es el PREPAC y luego, apuntando a lo que decía Pablo de la nueva directiva de la Unión Europea, qué cambios se introduce, porque lo habéis nombrado, pero negativamente, ¿no? Pero adelantar es positivo, ¿no?
1: Empezamos, eh, Manuela, escuchándote a ti, ahora.
5: Bien. Pues el prepack es simplemente, eh, pues eso, iniciar un procedimiento de, 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 de compraventa de la empresa en la fase eh, más, eh, más, más, más originaria de toda, que es en la de buscar eh, adquirentes interesados, buscar en concreto que alguien eh, pues haga una oferta vinculante, eh, y para ello pues se adelanta ese momento de búsqueda de empresa. Y es lo que, lo que os comentaba antes, la idea es que ese proceso esté monitorizado. ...por alguien de la confianza de, del juez... De, ...por eso en el PREPAC... Eh, se introduce la novedad de que se, el juzgado ya nombra el juez que tiene la competencia para conocer del concurso que, que, que se va a dar después, siempre que estemos en insolvencia actual o inminente, eh, pues ese, ese profesional va a estar monitorizando esa, esos procesos de, 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 de captar ofertantes para que sean competitivos, sean objetivos y sean imparciales. Cuando se llega a tener una oferta en esas circunstancias, se presenta la solicitud de concurso con esta oferta. Y ya los plazos son un poquito más rápidos, porque son diez días en vez de quince, lo que es la competencia de cuando no has acudido al prepack. Y, y finalmente lo que sucede es que si no hay ofertas, pues el juez dicta un auto, eh, aprueba esa venta de unidad eh, productiva y bueno, antes que había recurso, ahora para todo aquel que esté interesado en hacer esta operación, tenemos una seguridad añadida que no hemos comentado y es que este auto no es recurrible, con lo cual desde el momento en que se dicta el auto, la venta está hecha. Esto es una novedad también importante. Yo se lo digo mucho a, a clientes, ¿no? Porque antes se, las ventas se aprobaban, pero, pero eran susceptibles de recurso y entonces teníamos problemas con inscripciones, con ejecución de lo que era el contenido de la compra-venta en sí, porque nadie estaba seguro que después en una instancia superior o incluso en una reposición te lo pudieran revocar, ¿no? Entonces, más o menos a grandes rasgos, así funciona la, la, el, el prepar No sé si me Teóricamente dibujar. suena
1: bien, ¿no? Da seguridad jurídica y... Da... ¿Acelera el proceso?
5: Sí, lo que pasa es que yo creo que al no acelerar tanto como debía haberse hecho, eh, no se encuentra motivación real... Eh, a la hora de aconsejar a un cliente ir a un prepack o ir a un proceso como el antiguo, no quiero aburrir con un artículo, pero el artículo 191 de un hotel que ya existía, en el cual tú podías ir a una solicitud de concurso con tu oferta de, de compra de unidad productiva no. sin haber estado asistido por experto ni nada. Entonces, claro, la comparativa entre las dos modalidades ahora mismo no ofrece tantas distinciones. es Por, lo, por eso, por lo que lo criticábamos yo creo antes, porque debía eh, ser ah. mucho más rápida la primera la del
1: Entendido. ¿Qué no, piensa? Eh, yo Fedra? creo que
5: ahí,
4: a ver, Manuela ha explicado lo que está ocurriendo en la realidad, pero la regulación es más parca que otra cosa. O sea, eh, respecto al PRIPAC, se refiere, da cuatro pinceladas al nombramiento, los honorarios y poca cosa más del experto en reestructuraciones. En teoría, lo único que hace es recoger ofertas. El, el informe al que se refería Manuela lo hace. Cuando has presentado la solicitud de compra con eh, eh, la solicitud de concurso, pero eso no tiene que ocurrir así. Ya han sido los jueces, como decía antes José Carlos, los que han tenido que ir cubriendo las lagunas que el legislador no ha querido cubrir. Ya. Yo creo que la buena de la propuesta de directiva es que está mucho mejor regulada, hay una fase preparatoria, hay una fase ejecutoria, se tiene claro qué tiene que hacerse en la fase preparatoria, qué tiene que hacerse en la, en la, parte, en la, en la fase ejecutoria, cuáles son los criterios que se tienen que decidir, lo que antes decían del interés de los acreedores, ese, esa regla está en la propuesta de directiva, pero no sabemos cuándo la aprobarán. José Carlos Sí,
0: eh, parece que no se va a aprobar o sea, porque en el tiempo sabemos todo que se acaba el, el, la legislación del eh, Parlamento Europeo en mayo-junio y las negociaciones están muy lentas y parece que esa directiva no va a salir en esta legislatura, me temo ¿no? y efectivamente sería un, para nosotros sería bueno si sale ese, ese título ¿no? hay otros que mejor que no salgan eh, y que de hecho no van a salir seguro porque ya el de la microempresa España ha demostrado que es un desastre y han decidido que lo, que lo eliminan de, de esa propuesta directiva si saliera, ¿no? Pero en cinco meses es complicado. Efectivamente, es muy importante, como, dec como decía María, eh, eh, vender rápido la unidad productiva porque pierde valor y por eso anticiparse es bueno y por eso el PRIPAC lo que hace es que sin concurso ya hacemos todo el trabajo para llegar con un proceso competitivo porque antes lo que decía ella de que estaba en la ley anterior el procedimiento abreviado no del 191ter que era que tú llegas con una oferta vinculante y que se venda rápido qué pasaba ahí que el juez sospechaba dice cómo llega aquí el deudor y ya tiene uno que le va a comprar quién es este su primo es el de por detrás que quiere dejar un puff aquí no paga a nadie y se lleva a la empresa por dos duros entonces no era no era rápido porque dice no vamos a abrir un proceso esa oferta está ahí pero ya a ver si buscamos otras ofertas, tal. Pues eso es lo que ralentiza. Entonces, el prepack lo que evita es eso. Ya no hay sospecha porque hay una persona que ha monitorizado ese proceso, que demuestra que es un proceso competitivo, transparente, donde se ha buscado mejor oferta y por eso cuando llega vendemos rápido, ¿no? ¿Qué pasa? Que España se ha regulado tan mal que es mejor ir con una oferta vinculante sin prepack, porque, eh, sí, pueden venir otras ofertas Hay 15 días para otras ofertas ¿Quién puede hacer una oferta para comprar una empresa en 15 días? Uf, Entonces, imposible. no, te no me de tengo ningún miedo de que lleguen ofertas Porque va a aprobarse la mía Porque en 15 días nadie va a presentar la oferta Entonces, de esa manera, está tan mal regulado Que el prepaque en España, ahora mismo, es un fracaso No se utiliza, ¿no? Entonces, habría que reformarlo Pero sin esperar la directiva, por favor eh, Que también podemos hacer cosas sin que vengan de Europa Y cuando están mal hechas y ya es opinión unánime Pues deberíamos de mejorarlo en la línea de, la, de lo que está la propuesta, pero sin esperar a, a una nueva legislatura para que se apruebe esa directiva. Sí, creo
1: que hay mucha unanimidad en esta visión, Pablo Alberto.
0: <risa> Me miras cuando hay unanimidad, miras mira sorprendido. Por si acaso. <risa> <risa> Vas a discrepar.
3: No, no, no. En este, en este caso estoy absolutamente de acuerdo con, con mis compañeros. Soy pesimista en que el, el legislador español entre a, entre a regular esto si no, también, una, también, ¿eh? si, si no hay una directiva, pero efectivamente estamos todos de acuerdo. Eh, Aquí vuelvo a insistir, y yo creo que también vamos a estar todos de acuerdo en que la legislator la legislator la legislación es tan mala que dependemos del juez. Eh, eh, al final, todos nosotros probablemente tenemos la, la la experiencia buena o mala dependiendo del juzgado en el que caiga. Eh. Sí. Y es, es muy crudo lo que estoy diciendo, pero sí. yo creo que... Es decir, yo eh, digo yo porque yo lo he vivido, pero seguro que mis compañeros también. Yo he tenido aprobaciones de venta de unidad de negocio en el AVE un 27 de julio. ¿eh? porque eh, la jueza en este caso eh, estaba absolutamente informada, eh, sabía perfectamente, confiaba en el administrador concursal, etcétera etcétera y el 27 en el AVE dictó el, el decir, oye, te lo mando, porque efectivamente necesitamos que esto se venda ya, porque en agosto morimos, quiere decir que luego todo esto es inhábil.
1: ¿Quién iba en la jueza o tú? Los dos? La jueza,
3: la jueza. No, no, yo no iba con la jueza. Pero, eh, cariño, yo nunca iba con la jueza en una vez. Pero, pero eh, es así, y otros juzgados, que evidentemente ninguno aquí vamos a dar nombres, aunque probablemente lo sepamos, en el que es imposible conseguir eso, y por tanto pasa agosto, pasa un mes más y la unidad te mueve. Y eso es lo que yo estoy absolutamente con José Carlos, que todos estamos unánimemente que, que queremos cambiar. Pero, pero pero, sí que llego a la parte positiva, que decía Fedra. Es verdad que como la legislación es mala, yo creo que todos los operadores del mercado estamos haciendo esfuerzos, y lo digo de verdad y sinceramente, para efectivamente buscar mecanismos, que hablaba Manuela, para, oye, todos tenemos claro que o hacemos esto rápido o, o esto no se salva, vamos a intentar hacerlo, salvarlo. Y de vez en cuando funciona.
1: Lo, lo que estás haciendo muy bien es exprimir a fondo cómo está ahora mismo eh, la escena de la venta de unidades productivas. ¿Qué más temas importantes, María?
2: A partir de ahí, bueno, pues, eh, con todo lo que hemos tratado, a mí me gustaría que nos comentaras, Fedra, que, cuáles son los pasos a seguir en la venta de la unidad productiva y, y cómo llegar al éxito cuando una, cuando una compañía inicialmente sí tiene posibilidades de continuidad. Vamos a lo práctico.
4: Pues a ver, esto no es fácil. <risa> Primero yo eh, coincido con José Carlos en que el PRIPAC no funciona. A los jueces les gusta mucho porque entienden que es verdad que como designas a un experto, eh, el, el experto va a monitorizar el proceso, aunque la ley no le atribuye ese papel, pero bueno, se puede conseguir. Pero yo desde luego si tengo un cliente, no le recomendaría en principio ir al PRIPAC. Intentaría ir a eh, localizar a través al final de empresas especializadas de el, el, lo que se hace normalmente en MNI encontrar un adquiriente para comprar la unidad productiva y presentar esa oferta de adquisición con la solicitud de concurso. Eso es lo que normalmente a los clientes les gusta más, eh, eh, les da cierta seguridad jurídica. Es lo
1: que más preserva el valor, ¿no? Es lo
4: que más preserva el valor y al mismo tiempo no se ven sometidos a, a, a esa mm, situación del prepack en que no saben muy bien cómo va a funcionar el experto. ¿quién va a ser el experto todas estas cuestiones que al final les genera mucha inseguridad. Nosotros eh, en el despacho hemos hecho hace poco la venta a la unidad productiva de Svensson y se ha hecho así, ha sido un procedimiento del 224 bis, aunque es verdad, como dice José Carlos, que hay algunos posibles adquirentes que te dicen no, no me interesa ir ni siquiera a ese que tiene un pequeño subastilla y posibilidades de que alguien mejore. Vamos directamente a la autorización del juez en el concurso, lo cual a los jueces les molesta porque no saben si realmente se ha buscado al mejor postor, por claro. decirlo así, pero también es verdad que, eh, que jo, en el mercado esto también pasa, es decir, que cuando haces una venta de money normal, no pones en el país, se vende empresa. ¿eh? Normalmente contratas a un banco de inversión, contratas a un experto que hace una búsqueda de ofertas entre posibles interesados. Y yo creo que cuando ese proceso se ha llevado a cabo, pues oye, también debería darse la oportunidad a la venta de esas unidades productivas. No sé si he contestado a tu pregunta.
2: Sí, perfectamente. Lo que quería es más eso, a, a que dependiera solo del juez, ¿no? que también hay... Sí. Eh, José una, Carlos
0: la, lo novedoso para mí que ha sido de la lectura de los criterios esos de los jueces de lo mercantil de Barcelona es que eh, la ley parece que el prepacker o ese experto lo nombra al juez teóricamente con discrecionalidad y los jueces de... Eh, de mercantil, por ejemplo, de Madrid entendían que lo hacen ellos, que lo único que puede hacer el, el, el solicitante, que es la empresa que, que, que está en dificultades y que quiere vender es decir, si prefería a alguien con los, con los requisitos de concursal o de experto en reestructuraciones y tal en Barcelona dicen que puede proponer un nombre, eh, y si reúnen los requisitos el juez va a nombrar a la persona que el propia, eh, la propia empresa eh, considera adecuada para hacer esa búsqueda, y eso a lo mejor le da una cierta oportunidad, porque también lo que les pasa a las empresas que vean que tienen que, que, que ir al concurso y vender la unidad productiva es tener un cierto control del proceso y no que saber en qué jugado cae, qué juez, y qué, a quién se le ocurre al juez nombrar y a ver si me malvende la empresa o hace una oferta que al final perdemos valor todos. ¿no? Entonces, de esa manera, a lo mejor, eh, es una interpretación un poco sugenis de los jugadores de lo mercantil, pues tiene una, una posibilidad de que se utilice el prepack. Pero como está ahora mismo, yo creo que que no lo vamos a ver, de hecho yo no he visto ninguna, no sé si vosotros habéis tenido alguna de PRIPAC, prepack no. en la práctica
4: no, ver, yo he visto una en Barcelona pero, pero no, yo ninguna es? hasta
0: ahora había visto Manuela
4: visto
5: otra. no yo con, con, con todo el cariño a los por supuesto a los jueces de Barcelona y a José Carlos pero eso ya más que una interpretación <risa> es, eso es eso algo es que la, va en contra de la ley porque es, sí que la, es, la ley es que es dice la ley. claramente que es el juez el que el que nombra al experto pero que, nombra, va, nombra a propuesto. nombra, nombra, nombra pero, pero, es pero como bueno, el experto
0: en reestructuraciones optan por ese modelo
5: Sí, bueno, pero eso es como aquel que dice, pues también lo hago con el administrador concursal. ¿no? Entonces, bueno, esto ya es una aplicación eh, un poquito, eh, pues eso, poco estricta, ¿no? De lo que de lo que realmente dice la ley. Igual que con el experto en reestructuración, esto es todo lo contrario, ¿no? El experto está claro que lo que lo que lo proponen ¿no? eh, lo, los acreedores y el juez poco puede decir, ¿no? Pero aquí se supone que, que debía ir por, por, por el otro lado, ¿no? Eh, eh, pero bueno, también simplemente añadir que estoy totalmente de acuerdo con que decirse en cuanto a la directiva y, y, y yo sí que pienso que los jueces en esta labor de interpretación y de adaptación de los criterios y, y, y demás acuerdos a los que llegan harán, suyos, harán suyas las partes positivas que la propuesta directiva está incluyendo es decir, no tiene mucho sentido que en los pocos casos en que está funcionando el experto en PREPAC eh, cuando llegue el concurso pues el juez diga, no, pues ahora ahora no ahora voy a nombrar a otra persona, o ratifico o no o que se haya nombrado al experto en reestructuraciones que yo creo que es algo que la ley se deja ahí por error eh, y, y luego como el experto en reestructuraciones no puede ser administrador concursal pues se le quite de en medio eh. porque no nos olvidemos que el PREPAC está previsto o, o por lo menos eh, así lo contempla la ley para casos de propuesta eh, de o sea, de, de, de probabilidad de insolvencia también. Y que en probabilidad de insolvencia no se va a concurso, porque no se da el presupuesto objetivo de la insolvencia. Y que en esos casos se podrá vender una unidad productiva, se podrá utilizar un experto en prepac, que será el de reestructuraciones, pero el que compre nunca va a tener los beneficios de delimitación del perímetro que va a tener el que lo haga por, por medio de un concurso. ¿no?
4: Sí, sobre todo de no asunción de determinadas obligaciones. Yo creo que hay que darle una vuelta a lo de los jueces de lo mercantil en cuanto a la propuesta de un experto para recabar ofertas porque en el sistema inglés es así como funciona y funciona muy bien de hecho toda la figura del prepack la importan desde allí los otros que tienen prepack creo que son los holandeses y ahí sí que tienes un síndico predesignado o una cosa por el estilo y hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de la guía de los jueces de lo mercantil y es que parece que también van a exonerar a las personas especialmente relacionadas, lo que tú decías antes, que es el gran problema pero yo creo que eso no pueden porque la ley, eso, o sea claramente dice claramente. Sí, que, sí. que no se puede, la, la facultad que ya que tenían previamente ya no está, o sea claramente se dice que las personas especialmente relacionadas no las van a exonerar, pero ya ahí lo dejan
0: Sí, sí. pero yo creo que ahí efectivamente ya va un poco más allá Ahí sí. sí. sí, para sí.
3: que nuestros oyentes lo entiendan es si la unidad productiva la compran las personas especialmente relacionadas los socios y, y, y directivos lo que dice la ley es que en ese caso las deudas antiguas serán asumidas por la nueva compañía mm. Y curiosamente, los jueces de Mercantil de Barcelona dicen que no, pero efectivamente... Bueno, no, no, no lo terminan dicen, de decir, dicen que lo, pueden, podrían dicen decir, que ir, que ir, lo podrán o sea, ir, estudiar. Podrían estudiar el exonerar, pero efectivamente, como dicen mis compañeros, la ley no lo
1: permite. Pues menuda diferencia de resultados, <risa> si es lo uno o lo otro. Bueno, nos queda un, un último punto, Daniel.
6: Sí. Bueno, que, quería saber también cuáles son los beneficios que pensáis que tienen los compradores de unidades productivas, los beneficios que pueden encontrarse.
1: Uy, uh, lo, lo piensa mucho No, 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 Una yo creo, a ver
4: yo siempre, yo siempre explico cuando alguien me pregunta sobre la compra de unidades productivas que esto es como una compra de mané en el sentido de que compras una actividad con la gran ventaja de que eliges los contratos que te quedas y los que no y al determinar el perímetro determinas también los activos, los trabajadores que te puedes llevar. Todo eso dejando en teoría todas las obligaciones, todas las deudas antiguas en, 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 en la liquidación, en el concurso, no te las llevas. Al final yo les digo, aquí no hace falta hacer due diligence, la única due diligence que hay que hacer, la due diligence es el examen de las posibles responsabilidades de los activos que te llevas, la única due diligence que tienes que hacer es la due diligence laboral para ver los trabajadores que te ah, llevas.
1: Esa es la ventaja, eh, que te es, ahorras eso. Esa es
4: la ventaja porque todo lo demás, oye, el contrato, si no te gusta el contrato, no te lo llevas. Puedes decidir subrogarte o no subrogarte. Y si decides llevártelo, la contraparte no tiene posibilidad de oponerse a la, a la cesión de ese contrato. Con lo cual... Realmente tiene muchos beneficios para, para los adquirientes de unidades productivas y yo, como decía Manuela, creo que en probabilidad de insolvencia no funciona igual, igual que no funcionan los planes de reestructuración porque no se produce ese efecto legal de puedo elegir, es que esto al final es cherry picking de verdad, elijo este contrato, este activo cuando haces tú el perímetro de la unidad productiva.
5: Manuela. Una cosa importante es que, bueno, la propia ley general tributaria ya tenía establecida que en este perímetro que tú eliges no tienes por qué meter la deuda tributaria con lo cual tú estás comprando y estás comprando, yo como digo en la universidad la chicha, ¿no? Lo de sí. dentro de la empresa, no la sociedad y dejas fuera deuda tributaria que a veces puede ser abultada y, y con todas las de la ley no hay ningún problema Esto también genera ciertos, ciertos eh, pues bueno, como todo, ¿no? No todo el mundo está contento siempre. Otra de las deudas que aquí habla un melón importante ¿no? que se suelen dejar fuera, por ejemplo nosotros llevamos la, la venta de unidad productiva de Roommate todo lo que se quedó fuera fue deuda financiera, es decir, en la oferta se quedaba fuera la deuda financiera. Entonces también eh, las entidades bancarias y financieras no creo que vean con tan buenos ojos que la, 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 la venta de unidad productiva por eso, porque normalmente lo que, se, lo que se hace es dejar fuera el pago a quienes habían financiado a la, a la compañía hasta ese momento. ¿no?
1: Por eso a veces hay resistencias, claro, sí, de los acreedores...
5: Es muy buena para el comprador es buenísimo, claro por eso te, os digo que para el comprador está genial porque se dejan fuera la deuda financiera se dejan fuera la deuda tributaria la deuda eh, de laboral y de la tesorería de aquellos trabajadores que no que no se llevan en el cherry picking que hacen eh, de la unidad productiva y es fenomenal, luego ya hay otro merón que abrir y es ¿qué trabajadores te llevas? porque ahí sí que la seguridad social sobre todo la eh, y, y, y en temas laborales te dicen oye, a ver si hay una discriminación cuando estás escogiendo a unos trabajadores en vez de otros, ¿no? Entonces ahí se pueden hablar, abrir cien mil discusiones. Pero lo que es cierto es que en principio te dejas fuera una serie de deudas que efectivamente, si tuvieras que comprar la sociedad y no la unidad productiva, cargarías con ellas y tendrías el mismo problema de apalancamiento y no podrías seguir con las. Si sí tienes un compromiso de mantenerlo durante un tiempo. Bueno, ahí hay un problema. No? Hay un problemón, Sí, hay un problemón porque además principios, al principio se decía, según la forma en la que se vendía, quedan dos o tres años, hay una indemnización ahí que no sabemos bien de qué daños cubre. Dejo a mis compañeros que los vea todos con cara no, de que quieren participar.
1: Continuará, creo, porque eh, la ha sido excelente. Las actividades
0: de los jueces de lo mercantil es que ese periodo de dos años de obligado mantenimiento de la actividad, que ya no sé lo que es muy bien, eh, lo establece para cualquier evento de unidad productiva. Cuando la ISO lo dice en ofertas vinculantes, aceleradas, dos o tres años. Pero si la hago una compra de unidad productiva en concurso, en liquidación o en convenio, sin eh, venta acelerada, la ley no lo impone y ellos se dicen que sí, ¿no? A mí de tomar esa esa obligación, espera.
1: Esa ah, obligación acaba eh, la frase y eh, acabamos Sí,
0: no, 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 no tiene mayores consecuencias Porque no se puede completar Y por lo tanto no se puede indemnizar Pero bueno
1: Excelente este encuentro de súper expertos En venta de unidades productivas En este espacio que Consurus Tiene como protagonista la segunda oportunidad de las empresas Hemos contado con Manuela Serrano Socia en PwC Con José Carlos González Vázquez Socio de ceca Magana Abogados Con Fedra Valencia Partner en Cuatre Casas con Pablo Albert, socio en BDO, y nuestros amigos de Surus, Daniel Barrientos y María Díaz. Gracias a todos, gracias por la explicación. Muy bien.
5: Muchas gracias. gracias.
0: Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.